som, eh, som du vet så har jag köpt en grej som, eh, som du blev väldigt förvånad över att jag hade dag två. Mm, väldigt förvånad över dig. Men jag nämn, noterade och nämnde det för dig. Jag har blivit med hjälm. Jag har cyklat alla år sedan, sedan jag började på IST 2008. Så jag har cyklat fram och tillbaka varje dag. Aldrig haft hjälm. För att jag, ja, varför har man inte? Ja, man orkar inte, eller man bryr sig inte, eller man, det spelar inte så stor roll. Man kanske anser att man är en väldigt duktig cykelförare. Och tanken har många gånger slagit mig, men jag har alltid känt så här: fan, hjälm känns lite fucka upp håret och jag kan ta keps under och kommer inte någon ny innovation snart. Och sen så kom det någonting. Hövding. Någon sorts korv man lägger runt liksom huvudet. Eh, ja, det kanske är nästan hela vägen runt förresten. Som liksom när den känner av att du ramlar så blåser den upp som en eh, lufthjälp <laughs> runt skallen. Som en eh, airbag. Ja, vi är väl inte riktigt där än med, med den. Nej, det? jag tror inte heller. Men även då så bara så här, då pirrar du till lite. Gjorde du verkligen det? Ja, det gjorde ja, okay. du. Då sa oj, hej, ny teknik. Sen så glömde man bort det. Och sen har tiden bara gått tills jag såg någon artikel för ett tag sedan. Någon olycka som hade hänt och den personen som hade blivit påkörd inte hade haft hjälm. Och då sa jag om min flickvän till varandra så här Fan, nej, vi, borde, vi borde köpa hjälm. Ja, det borde vi. Redan, redan att ha tänkt tanken får den ju känna sig lite bättre. Nu har jag bestämt mig. Nu, nu, nu blir det av. Ja, och sen så blir det inte av. Nej. Den klassiska. Hämta hem belöningen i förskott. Ja, verkligen. Man får en liten, en liten pa av endorfin eller vad det är i, i hjärnan. Ja, så stod jag i alla fall av en händelse i en cykelaffär och skulle köpa något helt annat. Och så sneglade jag bort mot hjälmhyllan så bara, nej fan skärp dig Hugo. Om, om du inte ens kan köpa en hjälm när du står i en cykelbutik, när fan ska du göra det då? Så det blev en svart rackare. Jag hade då den här, den här hjälmen som jag köpte, hade jag första dagen. Obviously. Han i butiken sa också, ska du cykla hem? Jag bara, ja det ska jag göra. Sätt på dig den direkt. För han hade tydligen hört stories om folk som har köpt hjälmar kraschat på cykeln när man har den i påsen. Ja, den är det måste, det måste ju vara så här livets ironi på något sätt. Så ja, där var väl första gången då. Så. Sen är det ju det här. Första gången man använder den. Ovant och lite. Man, man tittar sig lite omkring för det känns lite... Jaha, är jag en sån nu? Men vad är en sån då? Jag vet inte, en sån som har hjälm. Eh, nästan så här som att man blev med i ett gäng. För att alla, och fortfarande som jag, som jag möter på cykel som också har hjälm. Vi får liksom ögonkontakt. Och ne- jag vet inte, det kanske är jättesubtilt. Eller bara jag som läser in det här. Men en liten, liten nick. Så bara, tjena. Du vet, som att någon som bara, samma ah, bilmärke typ. Ja, exakt. Så här BMW som hälsar på varandra när de varandra. Eh, lite den känslan. Men sen är det ju just det här. Belöning i förskott. Ja, nu har jag köpt den, använt den en dag. Jag tror typ det svåraste var dag två. För då man fortfarande inte fått in rutin. Och man har gjort det, man har tagit steget. Och liksom betalt pengar för den här saken. Du, känns, du gör ju den här grejen rätt stor nu. Mm. 
Har, har, du, också... har du slutat använda hjälmen redan? Nej, nej, nej. Jag har den. Och jag, jag, har, jag har verkligen försökt hitta ett bra system för hur jag ska göra Jag har alltid ryggsäcken och så stoppar jag den där i eller så hänger den vid sidan. så här. Jag försöker verkligen göra det till en del av vardagen och inte se det som en stor grej. Men jag tänkte i alla fall att det kunde vara någonting att, att prata om här. För det här är en sån här typisk grej. Den, den där, den passerar ju förbi obemärkt. Eh, någon sl- jag vet inte om det finns en fortfarande någon slags högstadiet Töntighetsstämpel Kring varför man inte har hjälm ja. Även när man blir lite äldre Eller Det, det, är ju en, det finns ju en, en Liten, liten rebellisk Bit i det ja. eh, alltså Ofta i, I skolan och sånt Där, där det finns med så här upp Till en viss ålder mm. Måste man ha det Och sen ja så Det är något spännande Det är det ju <laughs> ja. med varför det känns som en konstig grej. Nu har jag haft så här hjälmdiskussion många gånger i mitt liv då jag sysslat med ja, men, olika typer av extrem sport eller vad man väljer så kallar det. Och det är väldigt många som inte, som inte har förståelse för att man kanske väljer att åka skateboard eller liknande utan hjälm. Nej, och det är där jag vill, jag vill verkligen poängtera så här. Det här är inte klappa mig själv på axeln prat. Det här är bara ett, ett val jag har gjort nu. Och för, men jag har inte gjort det. Jag borde ha gjort det kanske för åtta år sedan i sådana fall. Men vad jag, jag, jag är helt med på att folk väljer att inte ha det. Alltså aktivt. Eller så bara skiter man ner. Det spelar ingen roll. Och det är inte så här. Jag är bättre än alla er. Eller som, som alltid när den debatten blåser upp i skolan så var det så här: ja, De som har hjälm har något att skydda. Andra, alla andra är puckon. Ja. Den är också gammal och dassig. Jag tror det, det, det finns en skillnad i hur man gör det. Mm. Och där någonstans tror jag roten är. Och det är kanske då hur man cyklar. Du menar jag inte bra eller dåligt utan vad man själv uppfattar som cykling då mm. i det här fallet. För jag vet att det är så mycket så om det kommer till att åka inlines eller skateboard eller liknande. Det är ju dans till väldigt stor del mm. av det. Det är ett uttryck som man gör med kroppen. Man, man gör trick för att det känns bra. Man mm. vet inte riktigt varför. Det är konst egentligen. Det är ballett på en betongpark. Ja, med total frihet kopplat till sig också som en, en annan mm. väldigt positiv grej. Och i det också, i känslan så är, finns det ju någon, en, en fin grej i att det man gör kan vara farligt för en själv. Mm. Och man gör ju jävligt mycket annat som är dåligt för ens kropp och dumma beslut som man får ångra i efterhand. Mm. Men just hjälmgrejen har blivit som en så tydlig grej. Men jag kan ärligt säga att det pajar en stor del av känslan. Och där, då är ju essensen är då, vad gör man det för? Om du då till exempel är ute och typ cyklar Tränings, för, för träningen där tror jag så här, då finns inte då är det typ självklart med hjälm kanske, för då är inte själva känslan i cyklingen det Just viktiga det. eller att vad du gör med cykeln ja. utan för då, då är träningen målet på något sätt vettig poäng alltså. och där, sen finns det ingen du... så här värdering i det, mm. och det kan man väl lära sig och koppla bort eller så tycker man inte det är viktigt och det är ju olika för alla också 
såklart. Men jag tror att roten i det ligger där någonstans. Varför det ens har börjat, är en diskussion eller så här, varför man inte ska skydda sig eller så. För att jag menar, du kanske till och med blir en bättre inlandsåkare om du inte har hjälm för att du är mer på spänn och verkligen ser till att göra det där extra. Än ja. om du hade haft det. Eller skydd ja, kanske, i då, då är det någonstans på prestationsbasis. Mm. Jag tror inte det är inte ens nära att vara något prestationsbaserat. Mm. Utan det, det blir väl det. Per automatik. Mm. Men det, är, det bara är liksom en känsla. Det är lite, varför går du på ett museum om du någonsin gör det? Mm. Varför kollar du på den där tavlan och blir arg? För att det där kunde jag själv gjort. <laughs> Det är, där, det är snarare ja. där någonstans i liksom tankeverksamhet, tror jag. Och en grej med, med hjälm är att så fort man skaffar, eller om man är lite så här insatt, så, så känns det som i alla fall att man hamnar i ett av två läger och fightas för sin, för sin sak. Jag har en kompis som håller på väldigt mycket med men inte så här på något sätt eh, utförsåkning eller du vet någonting. Det här handlar om pendlingscykling men jobbar för att Jönköping ska bli en bättre stad att cykla i och det tycker jag är skithärligt. Han har några kompisar till honom är super. De, är liksom, de har startat grupper och är med i så här kommunsnack och sånt för att göra det bättre för att det är piss, det är ingen som har tänkt och de känner så här, kan vi inte bara tänka till lite så blir allt bättre. Och han håller på väldigt mycket med så här, men han är en, en, nästan en så här stark motståndare till hjälm. Och jag fattar inte varför det ska behöva vara det ena eller det andra. Och jag, jag har inte brytt mig så mycket, men nu när jag har det, då är det som att så här, nu har jag kommittat, alla ska ha hjälm, alla som inte har, du vet. Känner du dig mer benägen att... Så här, jag, skulle, jag, skulle ju, jag skulle ju hellre, eller jag skulle nog tro, mer troligtvis ha ett sånt samtal Eh, klockan halv två på en efterfest idag än för en har vecka sedan. Har det bara? Har det bara? Det är så dumt. Ja, det är precis. Så... Och så samla på sig massor olika anledningar som min syster det... sa så här: Man har ju inte hjälm för sig själv, man har för att någon där hemma vill att man ska komma hem. Så bara, oh yeah, jag sätter dig i min bank. Och sen har jag alla de här grejerna för att slänga på den här klassiken. Det, inte... det spelar ingen roll hur bra du är. Det, det är alla andra. Ja. Ja, men samla på sig alla de här grejerna för att inte det. rättfärdiga på något sätt att man. Man har tagit det där steget. Och ändå, när jag satt på cykeln igår så tittade jag på, då cyklar en annan snubbe på andra sidan gatan med en bak- och framvänd keps och jag bara, ah fy fan vad skönt det där såg ut. Sjuk eh, händelse. Tragisk. En 17-årig kille i Mexiko. Mexico City. För att vara exakt. Han gick bort i följderna av en stroke. Som de tror kommer sig liksom, av en, en blodpropp mm. som i sin tur blev en blodpropp på grund av ett sugmärke. Wow. Och sådana här grejer brukar inte. Du fick du, en du, brukar inte sätta sig så här, hos mig där, mm. när jag ser en sån här rubrik. Men just det här... Men om man ser bara, dina ljumskar så, så vet man att det är farozonen. Nej, men att en, ett klassiskt sugmärke på halsen har alltså lett till en stroke. Och det har hänt i alla fall en dokumenterad gång tidigare mm. med en 44-årig kvinna i Nya Zeeland. Där alltså blodansamlingen vid det här stället en... en 
Det är ju som ett blåmärke kan man säga. Man drar åt och kanske spräcker små blodkärl precis vid ytan av, av huden. Antar jag. Jag har inte läst så mycket om sugmärken. Men jag antar att det är typ så. Och att det någonstans då skulle göra att det koagulerar så pass mycket så att det blir en propp. Och sen så händer det någonting som gör att det följer med i blodkärlen. Eh, och sen så... Ja. Och lite olika då läkare som har uttalat sig om det här. Det är, många tror att det inte att det troligtvis är någon annan mm. eh, grej och andra tror att ja, det, det kan vara så. Men då måste det vara the mother of all hickeys. Oj, ja. Alltså det, det måste vara ett verkligen rejält. Men det är ändå en tankeställare. Typ. <laughs> När de rekommenderar i den här diken. Om du ska göra dem, tänk till. Du kanske har starkare käkare än vad du tror. <laughs> ja. Alltså, i, alltså där man ser på film och sånt så trodde jag liksom det värsta med ett sugmärke var att om du skulle göra det på mig och jag kommer hem med ett sugmärke på halsen, vad ska tjejen säga? Eller vad ska killen säga? Det är som att när du kom hem med cykelhjälm. Ja, precis. Vad fan har hänt? <laughs> vad ska grannarna säga? Ja. Nej, men att det skulle vara det farligaste. Sen procentuellt verkar det ju som att det inte är så vanligt. Jag menar, det händer säkert värre saker. Folk som sätter en ärta i halsen eller någonting. Då kanske man inte tänker sig att jag ska sluta äta ärtor. För folk har ju satt flingor i halsen också. Jag ska sluta äta flingor. Man kan inte gå in runt och vara rädd. Jag tror nog det är helt okej okay att ge varandra ett annat sugmärke. Men vetskapen ja. om det här gör en ju lite mindre sugen. Jag vet, jag vet inte om jag kunde vara mindre sugen. Har du aldrig haft något sånt här på halsen jo, när du var 14 och tyckte att det var lite härligt? Jag senare också. Det är ju ja. mer en retstick-grej att göra. Det är också, du har inget val. Alltså, det, någon hoppar på en och gör det bara. Det behöver inte ta så lång tid. Det är inte en själv som har valt det. Jag tycker känslan är så obehaglig när man får ett sugmärke. Du, någon kommer ju in i din innersta Ja, men det är verkligen... Det penetrerar själen. Finns det några uppgifter om... Vem som gjorde det sugmärket på ja, den här killen? Flickvän sägs det. Och familjen tror jag anklagar henne också. Fy fan. Det, fy Hur ska fan. man veta? Alltså jag ah. menar, det där händer säkert miljoner gånger per sekund. Alltså runt om i världen. Att någon får ett sugmärke ja. och någon gör det ja. då också. Exakt. Jag menar, I symbios. <laughs> I symbios. Precis. Det hör ju ihop det där. Att någon får det och någon gör det. Bra där. Nya uppfinningar. Nu, mm. nu jävlar. Nu ska vi prata framtid här. <laughs> framtid? Ja, men än en gång så får jag den här känslan av att oh, nu händer. Det, här, det är så här det kommer bli. Det är så här vi alla kommer leva. Vi kommer, vi kommer skratta åt oss själva hur vi kunde vara så dumma förut. Plast försvinner mitt liv. Om du tänker på när du går och handlar. Du köper en gurka. Vad är runt den? Ja, det är plast. Ja, det är plast. Om du... Det beror på i sig. Mm. Men det är, ja, ja. ofta plast. Ja. Bara ett lite tunt hölje så. Skada väl ingen. Ja, går och köper eh, lite ost. Vad är det runt det? Måste vi fortsätta den här? Ja. Försöker... Det är plast, Julle. Ja. Om du köper parmesan ibland kan det vara papper faktiskt. Överdisk, ja. Hårdost. Absolut. 
Det, det är ett sätt att göra då. Alla får köpa hårdost över disk. Men hur bra är det med papper runt då? Nej, det är inte heller bra kanske. För det är ju, det är ju gamla träd och sånt. Men det går i alla fall... Alltså plast går ju också att återvinna såklart. Men det slängs väldigt mycket och det bränns väldigt mycket plast. Och det är väldigt mycket plast överallt. Och det är plast, 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 plast. Mycket av den här plasten är till för att skydda våra matvaror mot syre. För att det inte ska liksom börja mögla och sånt. Så man vill ha en, en sluten förpackning på något sätt. Och... Det finns idag ett bättre sätt som forskare har vet, kommit på. De bara skiter i det. Skiter i plasten. <laughs> ja, vad låter det vara? US Department of Agriculture håller på att ta fram en alternativ förpackningslösning. Jordbruksdepartementet. Alltså. Som inte bara är mer effektiv utan även mycket mer miljövänlig än de så här plastgrejerna som finns idag. Gjort av ett mjölkprotein som heter casein. Och enligt forskarna då som håller på med det här och forskar. Du vet som forskar det är. Så är det, så är det 500 gånger bättre på att hålla syre borta än plast. För du vet, plastpåsar kan ju vara så här. Man fyller upp en plastpåse och sen så stänger man den. och så där. Man tänker så här, det här är tätt. Och sen så har det ändå kommit ut lite. Det är inte helt hundra. Så det här är då ännu tätare. Plus då, eftersom det är gjort på mjölkprotein så kan du äta upp det. Eller det bryts ner i naturen. Så s- s- säg sådär att du går och köper eh, frysta ärtor i en, pa- en plastpåse. Sådär. Fast du slänger ner hela plastpåsen i kastrullen. Försvinner plasten som då är det här mjölkproteinet och sen kokar du upp dina ärtor. Se problem där va? Intolerans. Det är en rätt stor del av världens befolkning som är laktosintolerant. Det är laktos, ja. Mm. Jag undrar ja, om själva proteinet här är laktos eller om det är ett protein i mjölk. Mm. Det behöver inte vara laktos. Nej, det är sant. Eh, jag, det är såklart. Men jag, jag, bara, jag, jag förstår precis, jag förstår precis din tanke. Kapasin. Kapasin. Nej, kassein. Kassein. Så ringde det någon klocka. Det kan vara så. Och jag menar, där är det ju såklart ett ett problem. (laughs) Men du behöver inte äta upp det. För det kan vara så här att du köper en gurka. Sen pillar du bort det här. Men du slänger det i gröna påsen. Du behöver inte äta upp det. Nej, jag förstår. Men då måste det också... Kan man syntetiskt framställa det? Eller måste det till mjölka spene? Mjölkespene <laughs> För att det ska komma fram Alltså jag kan tänka mig skita och dricka mjölk Om man använder all mjölk till det här istället Nej men jag har, har aldrig riktigt gillat mjölk Nej. Och så mycket och så, så här i, i kölvattnet Efter Cowspiracy och alla andra dokumentärfilmer mm. Om eh, hur do, kanske dålig mjölkproduktionen Och köttindustrin är och allmänt att vi har väldigt mycket boskap mm. så ska vi, ska vi verkligen ha ännu mer ur det här materialet? Ja, alltså så här är det ju. Det mesta går ju att göra i laboratorium. Om man väl upptäcker vad det är för beståndsdelar i det så tror jag att man kan, man kan säkert odla fram det här proteinet ja, det, på någon jävla agarplatta jag. någonstans. <laughs> behöver inte, man behöver nog inte ta den aspekten. Nu, men, tror jag. men en annan grej som är rätt häftig, till exempel cornflakes och sånt, de behåller sin spänst genom att man har, liksom, man har spred på ett lager socker, tunt, tunt lager socker för att hålla dem liksom så spänstiga. Kan du spräja på lite sånt här istället? Så liksom minskar du sockerhalten på 
Vad fan, det vad fan skulle jag äta cornflakes för då? <laughs> Utan socker. <laughs> vad är meningen egentligen? <laughs> men, men tänk dig själv så här i framtiden. För just nu så är det liksom det är små, små plastgrejer överallt. Och sen bara... Varför, varför gjorde vi inte det här tidigare? Bara, vi, det är på mat och liksom istället då för att det är saker som inte går och, om det är någon som slänger naturen det kommer aldrig brytas ner så bara, ej det är gjort av naturen smart, tummen upp på den och då kommer vi om 20 år se till det här och bara why? Ja, men det händer ju hela tiden Jo, så, så är det. <laughs> det, det är ju livet för fan de hoppas nu att de stora matföretagen kommer att anamma det här materialet så att det kommer ut på marknaden så fort som möjligt för det är typ färdigt. Det, liksom, visst, det kanske är en fråga om hur man ska massproducera det och allting sånt Men om de inte gör det så säger de att det kommer säkert ta flera, flera, flera år innan förpackningslösningar med det här dyker upp. Så det, det är lite... Äh, vanskligt. Ja, det... Men, men och, och på G? Ja, det är på G. Det ska bara till den där sista biten Företagen ska börja liksom anamma det också. You are listening to East FM